0: El siguiente capítulo es traído en parte gracias a Hola Emprendedor Hola Emprendedor, la plataforma digital ideal para informarte, para educarte y motivarte para emprender tus ideas, emprender en tus negocios visita holaemprendedor.net Hola a todos, un saludo muy especial y muchísimas gracias por haberle dado play de nuevo a su nuevo episodio de podcast Historia de un emigrante con Viva Canadá. Este su capítulo número 5 de esta serie que hacemos siempre pensando en ustedes, a la gente que sueña y que quiere vivir en otro país, en este caso en Canadá y bueno para empezar el capítulo de hoy hoy traigo otra sorpresa como siempre ustedes saben que les traigo a alguien que me ayuda para ser co-host del capítulo y de paso darnos información importantísima y muy buena para la gente que quiere emigrar a Canadá eh, nos acompañan desde Vancouver en British Columbia una pareja de colombianos casados eh, y bueno yo no hablo más y dejo que ellos mismos se presenten, hola cómo están
1: Estaba. Eh, vivimos en Vancouver hace seis meses. Llegamos acá, decidimos empezar nuestro pro proceso de migración. El febrero aplicamos a a Langara, un colegio público, para hacer un programa de dos años que nos iba a ayudar, pues, a obtener todos los eh, los puntos que necesitamos, pues, para empezar nuestro proceso familiar. Y, pues, decidimos Vancouver porque, pues, nos dimos cuenta que es la ciudad menos ciudad de Canadá mm. Realmente podemos tener más veces de sol. Y es una ciudad que se parece muchísimo a Melbourne. Pues, nosotros vivimos a, alrededor de seis años en Melbourne. Mm. Y cuando regresamos a Colombia, nosotros regresamos con la idea de si íbamos a salir, que no nos queríamos quedar en el país. Y empezamos a mirar a diferentes destinos y, pues, realmente, decidimos Vancouver, básicamente por
2: el clima. Por el... Eh, estando aquí ya con la idea hace mucho tiempo, desde que vivíamos en Australia, de crear. Eh, por eso llegamos cuando llegamos acá a Vancouver, conocimos una agencia, eh, que ayudará a todos estos estudiantes que sueñan con, con salir del país, uh -huh. con conocer otras culturas y con vivir nuevas experiencias.
0: Ok, excelente. Y qué mejor que una pareja de latinos, ya viviendo en Canadá y que hayan vivido en otro país, Australia, tantos años para darnos información muy valiosa que nos van a dar después de escuchar la entrevista del eh, invitado que les tengo para el día de hoy. Entonces, al final, después de la entrevista, para que estén pendientes, ellos nos van a contestar un par de preguntas que ustedes, los que quieren venir a vivir acá, se han preguntado en algún momento y que de pronto en este mismo momento lo están pensando... ...de cómo empezar, cómo quiero, cómo puedo yo hacer para llegar allá... ...a cumplir mi sueño de vivir en Canadá o estudiar y después regresarse al país del de, de que viene... ...también mucha gente lo hace, no hay nada malo con eso, también se puede hacer... ...y ellos nos van a ayudar a, con información y con una guía un poquito más eh, pues estructurada... ...para que lo puedan hacer. Así es que eh, en el capítulo de hoy les traigo un invitado muy especial, su nombre es José Ureña... Él es dominicano y vive en la ciudad de Toronto Así es que eh, aquí los dejo con la entrevista de José Ureña
3: Bien, gracias por, por invitarme a tu
0: podcast No, es un gusto tenerte por acá eh, Cuéntanos, entonces tengo entendido que vienes de República Dominicana Originalmente nacido en República Dominicana Con mucho orgullo, así es Exacto, con mucho orgullo, como todos los latinos, orgullosos de donde venimos, eso está bien. Y ya después en algún momento de tu vida decidiste salir de República Dominicana y buscar nuevos horizontes, nuevo, empezar una nueva vida. Cuéntanos qué, qué pasó en República Dominicana y cómo fue ese proceso para, para salir de tu país.
3: Buenísimo, bueno pues como, como dijiste, eh, básicamente hay un punto donde uno decide quizás explorar nuevos horizontes, en mi caso soy de Santiago de los Caballeros, República Dominicana, eh, que es la segunda ciudad de mayor importancia, la ciudad corazón se le conoce, también el primer Santiago de América, y bueno, eh, ¿qué te digo? Eh, para, para hablarte con toda honestidad, eh, mm -hmm. mi esposa y yo, Lisbeth Era Cruz, y yo sé que tú vas a tener placer de entrevistar en otro programa, pues claro sí. eh, teníamos otro propio negocio, una agencia de marketing digital, ambos somos mercadólogos especializados en el digital, pues estábamos trabajando muy duro y, y, y estas oportunidades se estaban dando con el favor de Dios, pues Lisbeth, que siempre ha sido eh, la, la visionaria, la que sabe, puede ver eh, 5, 6, 7, 10, 20, 100 pasos hacia adelante, dijo, mm -hmm. todo esto está muy bien para nosotros como individuos, pero cuando tú piensas en la colectividad, cuando tú piensas en lo que está pasando eh, como sociedad en, en nuestro país, en República Dominicana, y yo sé que es la realidad de muchos otros países, tú sabes que hay mucha corrupción, dirán, corrupción es en todos los países, eso es cierto. Pero ya la esa corrupción merma tanto que afecta en términos de sociedad, eh, eso se traduce, como sabes, en, en, en delincuencia, en niveles de educación muy bajo, en un sistema que tú... ...le das impuestos... ...le pagas impuestos... ...pero nunca se ve retribuido... Eh, eh, ...en... ...a nuestro favor... Eh, ...pues les dijo... ...a futuro... ...no sé si veo mi familia... ...teniendo mi familia... ...aquí con estas condiciones... ...tú y yo podemos seguir trabajando mucho... ...podemos seguir avanzando... En ...lo que estamos avanzando... ...podemos seguir consiguiendo ...buenos clientes... ...pero es un punto... ...donde quizás eso... ...no lo podamos disfrutar... ...y te digo... ...yo esas cosas... ...nunca en mi vida... ...las había pensado... <ríe> para ...porque... Eh, vivía quizás en esa burbuja, ¿cierto?, eh, eh, y, y no conocía más nada, o sea, antes de venir a Canadá, yo nunca había salido de mi, de mi país, nunca, No, verdad. tenía una, una visión que aunque sí cierto estaba progresando, una visión de progresar, la realidad es que, es que no me imaginaba necesariamente, aunque sí sí, en cierto modo en años de mi infancia lo decía, pero en ese punto de mi carrera en ese punto de mi vida con, con, con esos eh, pasos profesionales no me imaginaba como eh, ¿sabes? salir del país, dejar lo que estamos construyendo eh, para salir del país es una, una vida fuera del país eh, mi visión, te digo, no me alcanzaba para tanto, Lisbeth siempre <risa> ha tenido esa capacidad, verdad que, que es tremenda para así hacerlo entonces, eso ocurre en el año 2016 cuando Lisbeth entonces eh, me compartió la idea eh, y evaluamos varios países y, y bueno, ella la verdad que le gustó mucho la idea de Canadá y, y bueno, en el 2017 entonces eh, ya llegamos aquí, llegamos a, a, a Toronto yo tuve que quedarme unos meses, eh, coordinamos para quedarme yo unos meses eh, mientras cerramos el negocio, entonces ella venía aquí, comenzaba a avanzar algunas cosas aquí y y la verdad es que yo particularmente sabes, te digo, por esa quizás por esa eh, no sé si llamarle ignorancia, falta de visión eh, no, no estaba quizás tan vendido a la idea en un inicio, por eso es lo que te dije no había salido de mi país estaba, estaba me parecía bien lo que estábamos haciendo pero también eh, eh, en el fondo me dije eh, tú sabes algo es un país del primer mundo, dígase es una decisión a favor de uno que está haciendo si sí, es un favor, sí. no, no, vamos a tomar ninguna decisión que nos vaya a perjudicar ¿sabes? y la no, se analizó bastante y, y bueno al final fuera de esa, de, esa, de esa parte incómoda, dije sí déjame salir sí, mi zona de confort y, uh -huh. y probarme fuera así que nada, eh, meses después de Lisbeth entonces eh, llegué aquí a Toronto un 22 de abril 22 de es un país que un país que para profesionales flexibilidad pero no ha sido por Toronto, eh, eh, y no otro, también otra parte de Canadá, porque Toronto también tiene muchas eh, eh, cualidades atractivas para nosotros como mercadólogos. Es eh, el, el pulmón económico a nivel comercial de, de, de Canadá, o al menos esta región de Ontario específicamente, eh, está en desarrollo es una ciudad internacionalizada que quizás muchas personas lo ven bien pero nosotros sí, eso nos llamó muchísimo la atención eh, y, y sobre todo eso el crecimiento que estaba ocurriendo que dijimos, oye, como mercadólogos eh, que es lo que estamos haciendo profesionalmente eh, eh, Toronto es la ciudad no vamos a, a, a quizás eh, evaluar ahora mismo otra opción sin al menos lanzarnos a evaluar Toronto como la primera y básicamente por ahí fue el, el tema que llegó a la... Mm.
0: Ok, muy interesante. Entonces dijiste que tu, tu esposa viajó primero unos meses antes, ¿verdad? Sí, así es. Ok, el... llegó en
3: el enero de 2017.
0: Oh, ella llegó en, en enero directamente desde República Dominicana. Así es. Oh, o sea que no. <ríe> venía del calorcito y llegó directamente al frío extremo. Así mismo es.
3: Eh, un ticket de no regreso, como dicen.
2: Entonces, oh, wow.
3: tarde, en abril, eh, lo, eh, llegué yo.
0: Oh, que se te salvaste un poquito de, la, de, de, primer, de, ese, de ese primer invierno, digamos, que, que ella sí pató y disfrutó acá en estas tierras.
3: Sí, vamos a decir que, que lo disfrutó, porque <risa> luego que comparamos con el, con el invierno del 2017, que ese sí fue tremendo, ella misma dijo, no, el, el, sí. el invierno del año pasado fue nada comparado con esto. Así que... Sí, bueno, ahora que, que mencionamos la parte de invierno, imagínate, te fíjate que no había salido nunca a mi país, nunca, 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 eh, claro. y mucho menos entonces chocarme con, con, con estas temperaturas eh, sí. en, en República Dominicana cuando estaba a 20 grados. Eh, yo le decía a Lisboa, buscamos unos guantes, tengo mucho frío. <ríe> sí, y
0: Celsius, no y sí estamos me... hablando de 20 grados centígrados, ¿no? Igual hay gente que nos escucha de sí. Estados Unidos y Fahrenheit, 20 grados Fahrenheit es bien frío. Sí. Pero sí, 20 grados centígrados en, en tu sí. tierra es, es, se considera frío, fresco. sí, sí. Muy fresco, sí. Es. sí. Ok, y cuando, cuando ya llegaste acá, digamos como... ¿Cómo sentiste ese cambio? Porque fue un cambio brutal para ti en todos sentidos, ¿no? Eh, no solo clima, sino cultural, eh, fue bastante grande.
3: Mira, ha sido un cambio, o fue un cambio eh, eh, bastante brutal eh, para ambos, pero en el caso <risa> en particular mío, eh, el clima obviamente me, me saludó desde que me desmonté el avión, eh, sí. pero creo que el mayor cambio, hay muchos, cambios positivos, Oye, una sociedad, ¿verdad?, que con un nivel de educación y organización tremendo. Entonces, eh, uh -huh. pues de admirar, eh, tú sabes, eh, un sistema que tú ves que está funcionando no es perfecto, hay muchos flaws. Eh, pero, overall, una sociedad, ¿verdad?, que es muy organizada, eso da gusto, una sociedad eh, con educación que, que tú mismo te motivas, inclusive, a... a a emular muchas cosas eh, porque uh -huh. tú lo ves bien y quizás para eso fue que tú viniste para acá o en el caso de nosotros vinimos para acá eh, la seguridad, esos fueron cambios positivos muy buenos, las limpiezas en las calles eh, o sea, muchísimas cosas, ¿sabes? que el transporte que sirve eh, <ríe> sí. todo esto de verdad que fueron cambios positivos, y vamos a enfocarnos ahí en lo positivo ahora, cambios de verdad que ha sido un poquito difícil de digerir no, no ha sido el clima eh, yo en realidad me he acostumbrado al clima aunque dicen, decimos mejor dicho que no nos acostumbramos nunca a temperatura temperaturas de menos 30 grados centígrados pero, <risa> eh, sí. pero revisando la aplicación a tiempo y entonces abrigándote el de creo que se puede combatir no ha sido el clima sino que más bien ha sido el, el choque cultural desde el punto de vista de las personas nosotros viviendo en países cálidos, de personas muy alegres. República Dominicana, como que se sabe, es uno de los países eh, eh, más alegres que, que quizás uno puede visitar, se conoce mucho por su gente. Eh, sí. Entonces venir aquí, una sociedad, o al menos una ciudad, Toronto, porque hemos ido a ciudades, a ciudades pequeñas y pueblos que no, no son así necesariamente, pero aquí en Toronto, que te montas a un ascensor, saludas, no te saludan para atrás. Eh, donde te montas en, en, en el autobús a las 6 de la tarde 7 eh, y está todo el mundo como cara de enojado, atento a sus celulares, eh, te pasan por el lado, te chocan no te piden excusas. Eh, vas a, un, a al, algún lugar a recibir un servicio y ¿tú sabes, es un servicio que, que es, es muy frío, eh, tanto en que se nota muy automático, pero también donde quizá no hay esa... Esa calidez de parte de las personas, y no sé, ese ha sido de verdad que el punto que elige yo tenemos tres años discutiendo, que es eh, bastante, bastante difícil, retador, retador de digerir, eh, y que de verdad quizás lo que uno más extraña de su país, fuera de las playas, fuera de lo que sea, es, es esa, esa, esa calidez de la persona, eh, ese trato humano. Eh, que creo que quizás son de las cosas que para lograr un sistema como que como el que está basado canadá y países desarrollados quizás son quizás no sé yo estoy dando mi opinión solamente quizás es de las cosas que hay que, que, hay que sacrificar pero qué pena que sea eso porque de verdad que, que como resultado vemos aquí en, en las calles de toronto al menos hay muchos problemas hay muchas personas con problemas mentales eh, ese mismo quizás eh, eh, comportamiento o la gente, que son muy individuales, son muy frías
2: eh,
3: ¿sabes? antes de, decir, de venir a Canadá, algo que Liz Pageo siempre nos eh, eh, hemos visto mucho en cultura pop es eh, que Canadians are the nicest, the nicest people on the world son la gente más, más eh, buena gente, buena onda del mundo Ajá. Eh, nosotros, sí. más, más nice más cierto eh, uh -huh. nosotros aprendimos que son los más polite, pero no sinceramente sé, se traduce en, en la el, el nicest entonces te digo al menos en nuestra experiencia en Toronto porque hemos ido a otras ciudades pequeñas pueblos donde es totalmente diferente eh, pero eso ha sido para nosotros quizás para otros está el clima quizás para otros está que le hace falta eh, eh, alguna comida en específico sí, que tenemos una comida todos los días pero eh, todas son cosas que son vamos a decir que la hemos puesto a un segundo plano eh, y ha sido la gente eh, la gente de verdad que que es un tema que creo que, que le puede chocar muchísimo a quien decide venir a Canadá, al menos quien no está preparado mentalmente, le puede chocar mucho,
0: mucho, mucho. La, de, la definición de nice, eh, de buena persona, eh, para nosotros, digamos, es un poquito diferente a esa <risa> definición que ellos tienen acá de nice.
3: Así es, eh, o sea, te dicen sorry, ¿verdad que sí? Sorry por todo, sí. eh, excuse me, uh, thank you, eh, pero te digo, aprendí que eso simplemente siendo polite, siendo educado, es teniendo morales, Exacto. eso está muy bien. Pero la otra educación, esa educación blanda que, que, que nosotros tenemos innata, eh, las personas de, del Caribe en especial. Creo que eso no, eh, eh, no lo hemos visto todavía aquí. Y no lo vamos a ver porque es un país diferente cierto un, Son gente diferente Pero ya que me preguntaste los cambios Te dije los positivos Y te dije quizá lo que yo particularmente Y también les hemos encontrado quizá Como, como el, el, el choque cultural más grande
0: Sí, exacto Y, y, y ya para, hablando únicamente De la parte migratoria eh, o sea, eh, ¿Tu esposa llegó acá Ya con un visa de trabajo eh, Profesional? Eh, Lisbeth vino aquí a hacer un programa de estudio Full-time mm, de un okay. año
3: eh, Y bueno, entonces a mí A través de, de ella me salió el work permit Así que yo estaba trabajando Mientras ella hacía un programa full-time eh, En el Centennial College Aquí, en eh, Interactive Media
0: Ah, ok, ok ¿Y todavía sigue estudiando o ya, ya terminó?
3: No, ya eso terminó hace casi dos años Y desde ese entonces entonces bueno, y durante inclusive la universidad Pues... Eh, Lisbeth continuaba trabajando con clientes nuestros de República Dominicana eh, También proyectos que, que se dieron aquí, algunas oportunidades, ¿sabes? para eh, conocer el mercado canadiense y, y sí, desde que se graduó, Lisbeth ya ha, ha estado como una gerencia de marketing digital en algunas instituciones y empresas de aquí de, eh, de Toronto eh, Y ahí, en el caso mío, durante primero tres meses eh, que llega aquí, en los primeros tres meses conseguí un trabajo en una empresa muy buena, gracias a Dios, yo sé que, que, o sea, venimos aquí con la mentalidad de que vamos a hacer lo que haya que hacer, eh, pero gracias a Dios, eh, nosotros venimos con un nivel de confianza muy alto, es eh, una empresa, una multinacional de aquí de, de Toronto, y, y bueno, ahí estamos con la gerencia de marketing digital también.
0: Ok, pues digamos que tuviste la suerte de empezar como con pie derecho, ¿no? De hacer sí, no sí. un buen trabajo fácilmente y, y ahorita migratoriamente ya, ya tienes tu residencia y todo eso sí sí
3: tenemos otra permanent residence uh -huh. la, la, la logramos hace un año así hace uh -huh. casi un año ya. Y básicamente en ese sentido no pasamos, sabes, ninguna atención, obviamente siempre la atención de que, óyeme, eh, quiero conseguir eh, la residencia permanente antes de que se nos besa el, el, el work permit, porque si no entonces nos quedamos en el aire, hay que devolverse,
0: eh, esa atención,
3: sí. esa atención, pero no, nunca estuvimos en un estado migratorio eh, que no haya, no fuera dentro de, lo, de los parámetros eh, legales para Canadá, eh, pero obviamente es atención que todos pasamos, de que hay que moverse rápido eh, para que hay que conseguir los puntos, porque entonces hicimos básicamente el programa a través de, de Express Enter, y, uh -huh. y bueno, sigue sí, esa atención eh, hasta que conseguimos entonces el, el, la residencia permanente eh, a inicios de
0: este año. Okay, felicitaciones. Muchísimas gracias, estamos <ríe> muy contentos. Sí. Eh, hablemos un poquito ahora de, de lo que estás haciendo en este momento eh, de, tus, de tus podcasts, porque en este momento estás siendo entrevistado Pero normalmente tú estás del otro lado entrevistando gente eh, en una, Con un propósito muy bonito y, y que me ha gustado mucho Porque ayuda a la gente a motivarse y a salir adelante también Y a salir adelante con sus sueños De, de hackear tu, tu actitud, ¿verdad? De, sí. ¿De dónde nace esta, esta idea y cómo, cómo lo has ido desarrollando? ¿Cómo te has sentido haciendo esa, esa labor? Bueno, mira, eh, la, el concepto
3: de Jaqueto es un concepto muy profundo, eh, a menos la razón por la que nace, porque nace de una experiencia personal y que, y que surgió aquí en Canadá. Eh, uh -huh. ¿Qué sucede? Hace ya casi un año yo pasé por una etapa de ansiedad y mucha tristeza aquí. Acá. Y digo mucha, y, a, bueno, acá en Canadá sí, eh, digo, uh -huh. digo tristeza, quizás porque no fui a una clínica, a, a, un, a un psiquiatra para que me diagnosticaran oficialmente con depresión, pero estaba en ese estado depresivo eh, durante casi, uh -huh. casi, casi durante casi un año, hace casi un año. Eh, creo que quizás el. Yo no se lo quería atribuir a, a, a estar en Canadá porque estaba sintiendo que que, que yo estaba saliendo airoso, cierto, de, del proceso de adaptación, pero es, es fuerte es fuerte para todos, todos pasamos quizás o la mayoría de personas que conozco por ese momento así eh, lo pasó sí. Lisbeth, lo pasé yo y yo me consideraba la persona eh, emocionalmente más estable, que quizás algo así nunca le iba a pasar y entonces de esa etapa es que naces hackea tu actitud de esa experiencia propia yo quería entonces eh, básicamente compartir mi experiencia que a través de mi experiencia yo pudiera empoderar e inspirar a otros uh -huh. a eh, emprender con sentido de propósito porque me di cuenta que todo lo que yo estaba haciendo en realidad a mí no me estaba
2: me llenaba sí, el eco inani. pero no
3: me llenaba no, a mí no me llenaba mi propósito y, y bueno aquel proyecto consiste señores básicamente en, en en compartir hacks que yo aprendí durante esa etapa de eh, baja emocionalmente en mi vida y cómo yo la fui superando, quizás mi propio autoconocimiento, ponerlo a disposición de otros, pero también eh, tocar temas desde la experiencia de otras personas y emprendedores, eh, desde el punto de vista espiritual, emocional, físico e intelectual. He tratado de tocar todos esos puntos que, que hacen a una persona, que permiten el balance de cada parte emocional, espiritual, física e intelectual. Y, y también entonces fuera de las entrevistas he tocado esos puntos que yo aprendí en ese momento y que también siempre han sido algunos de ellos puntos fuertes en mi actitud eh, y que quizás ahora fue que pude identificar. Uh -huh. eh, he, he tocado el, el tema que, que básicamente abrió todo lo de aquel ratito y es eh, emprende con lo que eres, no con lo que tienes. Digo, quiero totalmente rebrandear, cambiar el significado de lo que significa emprender y ser emprendedor, a lo que significa tener éxito, que la sociedad también nos ha puesto una presión inmensa con eso. Hay personas que están ahora mismo teniendo éxito percibido por Instagram, felicidad percibida por, por en Instagram, esa felicidad, una felicidad falsa, un éxito falso que... Que, que se ha construido a raíz de esa presión que la sociedad y esos parámetros que la sociedad ha establecido. Y en fin, eh, todo eso para decirte que, que eh, entonces mi visión ha sido que un emprendedor no es una persona que es dueño de un negocio, eh, sino que emprendedor es toda persona, no importa el background, no importa lo que esté haciendo, toda persona que tiene un objetivo en su corazón y pone la actitud correcta para lograrlo, ese objetivo puede ser un negocio, no estoy diciendo que no, ese objetivo puede ser inmigrar a otro país. Uh -huh. ¿Tú, quieres más un, ¿Tú quieres más emprendedor que un inmigrante?
0: No, no hay más. <risas> ¿Tú
3: más emprendedor que un inmigrante? ¿Y cuántas personas te escuchas diciendo de emprendedor a esas personas? Uh -huh. La, emprendedor, el desgaste emocional, la inversión emocional, la inversión en dinero, la inversión intelectual, en todos sentidos que hay que tener y hay que hacer para tú inmigrar, para tú. O sea, es una decisión que no la toman muchos emprendedores. Eh, o, o, o muchos empresarios. Eh, quiere más inmigrante que una madre soltera que esté eh, trabajando duro para proveer para su familia, o el mismo caso para un padre eh, soltero que esté trabajando para proveer a su familia. Así que emprender, o un emprendedor es toda persona que tiene ese tipo de proyecto, un proyecto ya sea el negocio, inmigrar, una carrera, eh, 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 una familia, es cierto, no importa lo que sea, si tienes la actitud correcta para lograrlo, la pones, estás dispuesto a ponerla, para lograr eso, eso es para mí ser un emprendedor. Uh -huh. eh, y es lo que quiero, quiero promover con actitud emprendedora. Que es, y a través de aquella Actitud, que es una plataforma eh, que estamos, Lisbeth construyendo, eh, pues queremos dar ese mensaje, a, a motivar a la persona, a inspirarla y empoderarla para que emprendan con sentido de propósito. Uh
0: -huh. Oye, es muy, muy, muy bueno, yo he escuchado ya tus podcasts y son bastante buenos, muy positivos, y, y mira cómo es la vida, digamos, que después de esta aventura y de, de construir tu historia como un emigrante, nace este proyecto tan bonito, porque... Eh, a la larga es, va a ayudar a otras personas que van a estar en esa misma situación Porque yo también por mi propia experiencia te digo que todos los que estamos lejos de nuestro país Pasamos no solo una, sino varias veces por ese bache emocional sí. En el que uh -huh. es, esa palabra amiga, esa, esa plataforma amiga que te ayude a, a seguir adelante ¿no? Y a salir del, de, de ese bache emocional, es muy importante, muy bonito tu proyecto eh, Gracias una, una pregunta de, de, de curiosidad, digamos, después de lo que pasaste. En ese momento que estabas así, ¿y pensaste en regresarte a tu país?
3: Mira que no. Eh, no curioso, pero nunca, nunca me ha pasado por la cabeza eh, regresar a mi país. Eh, creo que Lisbeth y yo estamos firmes con sabes, nuestro plano, queremos lograr aquí. Eh, y, que, y que no... No puede ser un tema de las circunstancias. El problema que yo tenía era un problema interno, no era un problema externo. Uh -huh. no, era, no, no era por Canadá, no era por Toronto. Eh, simplemente fue un, algo, algo interno eh, que atravesé. Uh -huh. Y entonces eh, no podía echar la culpa a algo externo. Creo que al menos en medio de todo eso tuve eh, la claridad de que estoy donde estoy, pero no soy raíz de mi... De, de, tú sabes, de, de mi entorno ¿no? sino que soy básicamente producto de, de cómo yo lide con mis cosas internas o cómo las manejo y cómo las externo pero no, no al revés okay. y al día de hoy puedes decir que
0: todo hasta ahora
3: valió la pena el sacrificio sí definitivamente todo valió la pena el aplauso grande para Luis Red de la Cruz eh, que de verdad te digo visionaria para quizás ver esa oportunidad cuando ninguno la estábamos viendo, eh, también ha sido mi roca, yo estando aquí, independientemente de que ella también ha tenido que pasar, por sus propios baches emocionales, eh, muchos challenges, mi roca a, aquí en, en, en Canadá, eh, y bueno, y que en realidad eh, está conmigo todos los días, y con quien comparto esta visión de lo que queremos hacer aquí, de cuáles son nuestros siguientes pasos, y de verdad que el, el, el aplauso para ella, pero sí, todo ha valido la pena, eh, porque siento que en idea estar en Canadá era parte de mi propósito, eh, me, auto, me he autoconocido muchísimo, he crecido muchísimo, y mira que cómo nació Jacato Actitud, que, que yo considero que es mi proyecto de vida, fuera de los, tú sabes, las posiciones que se consigan en el plano profesional, los proyectos que se logren, eh, y objetivos, o sea, eso está y veo Seguimos emprendiendo. Estoy muy agradecido con Dios de que me trajo a, a, a Toronto, de que las experiencias que he pasado la puso en mi camino, porque de ellas se ha aprendido muchísimo. Eh, y bueno, y de que estoy aquí, porque cada vez que, que hago una entrevista, cada vez que hago un, un live tocando, estoy hablando desde el corazón, estoy hablando de, desde los huesos, eh, estoy tocando personas y te digo el impacto verdad que aunque todavía somos bien pequeñitos lo importante es que tú puedes conectar con alguien personas que me han enviado muchas intimidades de, de experiencias similares o que han pasado que están pasando eh, alguien me envía a veces eh, eh, no, fotos de tomando notas en un cuaderno sobre lo que estoy hablando eso me parece verdad que, que bastante motivante bastante surreal sí porque y sí, motivante pasa, es muy, muy, muy motivador, claro que sí, eh, pero me siento muy, muy agradecido y bueno, de contarte también que producto de esas experiencias, si ha valido la pena, aquí a ahora también, es un evento en vivo que hemos realizado ya dos veces, en, aquí en Toronto, inició en agosto, hicimos uno en agosto, entró en octubre, un evento en vivo de inspiración y networking, donde eh, eh, comparto un poquito esas experiencias, esos hacks que le saqué a esa experiencia pero también a modo de conversatorio entrevistamos y conocemos la historia de un inmigrante
0: un emprendedor una última pregunta para, para la gente que nos escucha y que no está acá ya en Canadá sino que piensa, planea viajar o acaba de, de viajar a Canadá u otros países si te pidieran un consejo un consejo para antes de viajar o recién llegar al país que quieren llegar ¿qué les dirías?
3: Eh, muy buena pregunta, bueno pues yo creo que que investiguen bien no solamente el eh, las, o sea, el tema del trabajo, porque investigamos el trabajo, que investiguen bien no solamente el tema de los programas de inmigración sino también que investiguen bien acerca de de, de si van a poder adaptarse a esta cultura porque es muy bonito, suena bonito tú inmigrar y a veces no tenemos otra opción, conozco muchos amigos que no han tenido otra opción, pero para quien sí tiene la opción eh, es bueno que piense bien en ese cambio eh, que, que va a incurrir de que no es solamente eh, traer dinero o no venir con dinero no es solamente venir con trabajo o sin trabajo o estudiar o no estudiar también está ese, ese punto eh, de preparación emocional que quizás muchos no consultan con ellos mismos eh, preparación espiritual que no consultan con Dios eh, y también la preparación en pareja que a veces quizás eh, eh, uno quiere emigrar, el otro no, porque he visto historias aquí que, que hay personas que se han devuelto porque no había esa sintonía entre, entre parejas, si la esposa dijo, quiero irme y aunque, y tú sabes, eso te da problema, entonces pero lo principal sería eso, es que además de la preparación legal, preparación económica preparación eh, de educación, de currículum es bueno que, que te mentalices emocionalmente y consultándolo contigo primero, lo que vas a dejar atrás versus lo que me va a extraer aquí. Y si luego de ese análisis contigo mismo, de esa introspección, tú entonces eh, entiendes de que vas a tomar la decisión de que está en ti, pues dale para allá. Pero pues, quiero que sepas de que, de que todo pasado por un, un reto emocional. Mira, tú lo pasaste, me dijiste Camilo. Lo sí. pasaba pasado muchísimas personas que, que yo conozco y que a veces
0: ahí eso o te hace o te rompe muy cierto. Bueno, ahí está entonces, muchísimas gracias José Ignacio por este tiempo por esta historia, de verdad que es muy motivante y fue muy muy bonito escuchar estos lo, lo bonito y lo feo ¿no? de lo que viviste y lo que has vivido hasta ahora en este país y a pesar de que no ha sido mucho tiempo, ha sido una experiencia de vida digna para contar y pues ahí queda invitando a la gente a que siga a José Ignacio Ureña, hackea tu actitud y ya sabes que cuentas también acá con esta plataforma para seguir adelante con el proyecto.
3: Muchas gracias Camilo, gracias por acercarte y de verdad qué felicidad por lo que estás haciendo. De eso se trata, cierto, de conectar e inspirar.
0: Ok, teníamos entonces a José Ignacio Ureña directamente desde Toronto. Y originalmente desde República Dominicana con su historia que esperamos que les haya servido un poco para de pronto o decidirse a emigrar o de pronto no, de pronto decir, eh, no, de pronto esto no es lo mío, yo prefiero quedarme aquí en mi país, prepararme más y emprender alguna cosa por acá en estos lados de Latinoamérica desde donde sea que nos estén escuchando. Eh... Y bueno, como les había prometido, eh, acá tenemos un par de preguntas que mucha gente se está haciendo y se ha hecho en el, en el momento de empezar a decidir vivir en otro país. Eh, y ahí pues tenemos a Gabriel y a Saba que nos van a ayudar a responder estas preguntas con su experiencia en, pues en su empresa de inmigración que tienen en Vancouver. Entonces, la primera pregunta que tengo es ¿Cómo empiezo? ¿Qué debo hacer Quiero vivir allá, quiero estudiar en Canadá. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Porque no, no, no sé ni por dónde empezar, ¿verdad? Entonces, díganme ustedes que tienen esta experiencia en esto de inmigración para Canadá como estudiantes. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué es lo primero que debo hacer?
1: Bueno, lo primero que todo antes que cualquier cosa es tomar la decisión. y uh va -huh. iba, iba a ser una decisión de vida porque es un proyecto a largo plazo. Debe estar demostrando entre 830 y 1000 dólares mensuales en su banco y deben tener ese dinero por un periodo de cuatro meses ahí que se vea el movimiento de dinero. Es de las cosas más importantes de lo que tienen que que lo que tienen que tener en cuenta. Y ahí están esos 10 mil dólares, 10 mil, 12 mil dólares, deben demostrar que vienen eh, para para cancelar el primer término de su colegio. Entonces, estamos hablando que las, 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 las de que los costos de tuition fee varían no de institución a institución, entonces podemos hablar que son entre seis mil y mil dólares por término. Okay. Entonces deben considerar que deben tener esos, esos dineros ahí y pueden demostrar su suficiencia económica. Y una vez tienen esa clave en la cabeza, también demostrarlo con un préstamo de alguna entidad que vaya a financiar sus estudios. No, okay. es no, okay. La segunda opción es que apliquen para estudiar inglés aquí en Canadá, que pues la ventaja de venir a estudiar a, a Canadá directamente a inglés es que van a aprender más rápido porque van a estar 100% en inmersión entonces van a, a, a okay. ahorrar Dinero, de uh -huh. alguna manera, y tiempo en su proceso de aplicación.
2: Okay. Uh -huh.
1: Y para aplicar un curso de inglés, realmente pues, es una aplicación muy simple, porque realmente solo se aplica con el pasaporte. Mientras tengas la suficiente económica, el pasaporte vigente eh, uh -huh. se puede pasar directamente a, a la academia de inglés.
2: Okay, genial, muy buena, muy,
0: muy buena información. Eh, y como dicen, sí, como todo en la vida, pues lo importante es tener compromisos para sacar adelante cualquier sueño que sea, hay que trabajarlo, hay que ponerle esfuerzo y sacrificio. Y, y bueno, y las cosas se dan porque a la gente que trabaja le va bien, <ríe> eso creo yo. Ok, y la otra pregunta que nos hacen muchísimo eh, por medio de los anteriores capítulos de, de podcast de Historia de un Inmigrante es, bueno, ya digamos voy a empezar a hacer el proceso y me pongo en contacto con alguna compañía, sea en Canadá o en el país donde yo vivo, pero no sé si esa empresa es confiable, no sé si quieren de pronto robarme o escaparme de alguna manera, quitarme mi dinero. Eh, ¿Cómo hago yo para saber que esta empresa es legítima? Eh, ¿qué, ¿Dónde puedo mirar? ¿Qué puedo hacer?
2: Bueno, creo que en ese, en ese punto ya el estudiante tiene que hacer su tarea de investigación. Uh -huh. Ah, primero por referencias obviamente. Si la empresa, digamos, digamos nuestra, nuestra, nuestra empresa está ahí con y Latino. Eh, pues haciendo la promoción y eso, Ellos, lo primero que deberían hacer es buscar que la empresa como tal que exista, que tengan su página de internet uh -huh. que la página de internet pues tenga el, el logo de seguridad, que es el candadito que está a la mano izquierda es un, es un leyo de seguridad que tienen todas las páginas oficiales, uh -huh. o las páginas certificadas, yo recomiendo que siempre verifiquen en la página de internet, casi todas las páginas de, de internet de que ofrecen servicios tienen una, una parte donde está, está posteado, está publicado eh, el grupo quienes trabajan con la empresa, la persona que, que te está asesorando como estudiante, como asesor al estudiante, debe estar trabajando como tal con la empresa, uh -huh. entonces verificarlo, quizás verificarlo ahí, eh, verificar que la, que la empresa en realidad tenga, pues que tenga su sus redes sociales, que, que, que tenga su verificación como tal, hay un hay unos directores, si es una empresa por ejemplo de Canadá como, como la nuestra, eh, en los directorios oficiales aparece el business number, eh, uh -huh. no sabría decir de pronto una empresa como tal colombiana, pero bueno, la otra parte por la que yo empezaría de pronto a sospechar que me están sumando uh -huh. al principio. Sí, usualmente nosotros como asesores o las empresas como asesores, eh, hay empresas que cobran la asesoría, pero si a ti te empiezan a cobrar la asesoría, te si dicen a principios, contígueme 800 dólares, 1000 dólares y te empiezas a asesorar y a buscarte la universidad, ah, yo sospecharía, yo empezaría a sospechar por ahí. Entonces, bien sea que un estudiante elija eh, usar nuestros servicios o elija hacer su, digamos, su aplicación por su cuenta, la universidad como tal, pues... Eh, Va a cobrar exactamente lo mismo. La diferencia es que a través de, de un asesor, de una agencia que lo asesore, pues le va a dar una comisión, una comisión a, la, a la agencia. Ah,
1: oh, okay. La
2: ventaja con las agencias, obviamente, es que pues tienen convenios, tienen más convenios y te van a guiar mucho más fácil. Te van a decir, pues digamos que va a ir un poco más a la segura, ¿sí? Sí. Va, digamos que si te faltan papeles, si te falta hacer algo que, por ejemplo, nosotros le ayudamos a los estudiantes a hacer su, can, su carta de intención, que es algo muy importante para, para poder aplicar a la... A yo, la de carta de intención y posteriormente a la visa. Es uh -huh. muy importante para el cupo. Entonces digamos que, que es como empezar a ver esos puntos y seguramente vas a identificar si te están tratando de tumbar o no.
0: Ok. Entonces resumiendo sería eh, hacer investigar, investigar bien sí. el, el sitio internet de la, de la empresa, investigar Ajá. sus redes sociales o por sí. supuesto si, sí. Hay, sí. si hay referencias, mejor todavía. Es
2: mejor sí. y, es decir, la persona que te está asesorando, si ¿sí? en realidad sí trabaja para esa empresa porque muchas veces
0: las empresas que existen, pero ah, la persona okay. que
2: te asesora no
0: trabaja para esa empresa. Oye, es ¿no? ¿no? no <ríe> sí. Ok, exacto, entonces también verificar que la empresa Sí. También tiene, esa persona está representando legalmente a la, a la empresa que dicen que están representando, y aparte de eso, eh, normalmente no hay que pagar nada, eh, hasta después, digamos, ya cuando se va a pagar ya lo que es la en la, la matrícula al, al sitio
2: al, al... Sí, exacto oh, bueno esto es otro punto la, la inscripción los costos de inscripción de, de la universidad siempre se paga directo a la universidad nunca se paga a través de terceros de Pero bueno, nosotros nunca recibimos dinero de inscripción a la universidad no recibimos o sea, la matrícula en la universidad también se paga directo a la universidad la universidad genera un, un link para los, para el pago o se paga a través de la página de las páginas de las universidades nunca se paga se le digamos que tú nunca le vas a soltar dinero como tal a la empresa que te asesora porque pues digamos que eso eso es, eso es otro punto en el cual pues generaría desconfianza sí
0: claro Ah, ok, muy, muy, muy bueno saber eso, porque de sí. verdad que, que en este momento, pues como mucha gente sabe, y pronto gente que incluso nos está escuchando, ya le pasó desafortunadamente que perdió dinero, sí. perdió tiempo, perdió el amigo, perdió sí. todo sí. el eh, sí. impulso. Sí. Sí. sí,
2: es muy común ver en las redes sociales, en Facebook cuando, cuando estamos viendo las redes sociales. Hay muchos casos ahorita que, pues, desgraciadamente, ya les ha pasado a muchas personas y. Y es bueno, es bueno como entre nosotros como colombianos, como latinos, como preguntar, oye, ¿tú conoces esta empresa? Oye, eh, ¿qué te parece esta empresa? Me está cobrando esto. Como apoyarnos, ¿sí? Como, como ser más unidos entre nosotros.
0: Sí, exactamente. Sí, esa es la idea que, que tenemos acá nosotros, por eso tenemos invitados como ustedes, y estamos trabajando duro acá desde Canadá para tener a la gente informada. Y de manera gratuita también, porque todos estos podcasts todos estos, hay videos de YouTube, muchísimos videos de YouTube, de mucha gente que quiere ayudar y mantener a la gente informada y protegida para que no los vayan a estafar. No se dejen estafar. Okay. No se dejen tumbar. Exacto, como decimos en Colombia, no se dejen tumbar. Para los que nos escuchan de otros países, tumbar significa robar, que no se dejen ver la cara de bobo. Como decimos también. <ríe> Exacto, ok. Pues de verdad, miren, de verdad muchísimas gracias por, por habernos eh, regalado este tiempo. Y para que la gente sepa, ellos están en su oficina allá en Vancouver, por eso que escucharon vocecitas por allá en el background. Eh, es por eso estaban trabajando, están trabajando fuertemente para ayudar a mucha gente latina a que llegue a este país de manera legal y sin riesgo de que ni los estafen. Y bueno y cómo digamos cómo los pueden contactar ustedes, cuéntenos a ver qué nos quieren regalar algún email, cómo nos pueden contactar la gente que quiere información.
2: nosotros nos encontramos en nuestras redes sociales, estamos
0: como está ahí latino, latino. o sea en inglés verdad, o sea stu
2: de y de Y veinte punto latino, es Instagram y Facebook eh, email, si nos quieren escribir al email, eh, nuestro email es latino latinoestadito2020.ca. Ok. Exactamente. Y pues eh, con el hashtag estadito latino, estamos en, en sus partes en las redes sociales.
0: Ok, y puedes preguntar directamente por Gabriel o por Saba, ¿verdad? Sí, sí. Pues,
2: Gabriel o Saba, en, en nuestra página web oficial de la empresa www.estadito2020.ca igualmente nos pueden encontrar, nos pueden contactar con nosotros. Perfecto, perfecto
0: entonces ahí ya les dejamos más información otra compañía que pueden contactar para empezar a trabajar en el sueño de estudiar y eventualmente vivir, y pronto quedarse acá, vivir en este país tan hermoso que es Canadá de nuevo muchísimas gracias a ustedes dos por el tiempo, por la información y a todos los que nos están escuchando, un saludo, un abrazo muy grande desde Canadá y recuerden, este es el capítulo número 5, si les gustó, compártanlo con sus amigos eh, y pues también nos dejan algún comentario preguntas, nos pueden dejar también en nuestras redes sociales en VibraCanada.ca y, y bueno, que mi Dios me los
2: acompañe y nos hablamos pronto. Muchas gracias. Gracias Camilo. Gracias.